0: Jag visste inte att ni skulle komma så här tidigt. Oj, oj, oh, Nu blir det ju lite rörigt här. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Ja, hej på er i alla fall. Här, det, det här är Jocke, men det vet ni ju. Ett nytt nummer av Åboj är det dags för. Äntligen så kommer årets sista obojnummer nummer 5 och 6, 2016. Ja, alltså jag vet att ni har väntat jättelänge på det här numret och jag tänkte att jag ska berätta lite varför det har tagit så här lång tid. Det är nämligen så att orsaken till att ni har fått vänta på boy det är Draco. Ja, och vem är då Draco? Jo, det är en svart labradorpojke. Och han har precis fyllt två år. Och i slutet av september då fick han börja jobba som ledarhund hos mig. Så att för att jag och Draco skulle lära känna varann och lära oss att jobba tillsammans och så måste han ju lära sig att hitta till jobbet och sådär. Ja. Allt det där har gjort att jag har varit ledig ett par veckor. Och ja, då blev det så här att det blev lite försening under hela hösten och ja. Nu är i alla fall drog på plats och han funkar jättefint här på jobbet och, ja, Allting är precis som det ska. Så att nu när det är dags för jul, ja, då är det ju läge för en riktig julojboy. Det ska handla lite om jul i det här numret i alla fall. Ett adventskalender och lite om en Lucia som är synskadad. Och ja, sen, sen kan det vara så att vi får besök i studion. Ja, Jag är inte helt säker, men, men kanske, kanske så får vi besök om en stund. ska vi ta och titta på vad vi har för innehåll i det här numret av Oboj. Då? I oktober då kunde man prova på olika idrotter i Eskilstuna och vi skickade dit reporten David och han tog ett snack med Ida Maria som provade på simning. Och så har han också pratat med aktiva synskadade för att ta reda på vad det är för en förening och vad de gör. Sen har vi fått julkort från London, huvudstaden i England. Dit åkte nämligen en grupp med synskadade ungdomar på höstlovet för att träna engelska under några dagar. Och vi ska få höra lite vad de hade för sig. Sen är det dags att träffa månadens Obojkompis. Hon bor i Örebro och så heter hon Felicia. I december så är det många julkalendrar på gång och SRF har faktiskt en alldeles egen julkalender som heter Småkompisarna på Ikea. I den här Obojen så ska ni få höra första avsnittet av julkalendern. Och ni som har. Och boy, som podcast, ni har förmodligen redan märkt att det har kommit en massa julkalenderavsnitt så kanske har ni redan hört det här avsnittet. Men då, ja, då får ni höra det en gång till. I Östergötland, där ligger en liten stad som heter Kinda. Där bor Sema som är 15 år gammal och inte ser något. Och hon, hon är Lucia i sin stad nu i december. Så vi har ringt upp henne för att höra hur det känns. Sen är det dags för avdelningen för de lite äldre och där får ni den här gången möta Mirjana Krizanovic som är 22 år gammal. När hon gick i skolan så var hon mobbad och såg inte så himla positivt på livet. Idag så tar hon revanche genom att bland annat klättra i berg i Himalaya. Det är det innehåll som jag kan bjuda på i årets sista oboj och det är väl lika bra att vi sätter igång på en gång, eller hur? I oktober så var det prova på helg på Mungtell arenan i Eskilstuna. Där kunde synskadade ungdomar prova på massa olika idrotter. Bland annat showdown, tandemcykling och dykning. Vår reporter David han träffade Ida-Maria vid poolkanten. Nu står
1: jag här precis vid poolen och Ida-Maria du har precis fått prova på både att dyka med tuber och lite fridykning va? Ja. Vad tycker du?
2: Alltså den roligaste aktiviteten jag har gjort här. Sen eh, i nio år har jag gjort det här på idrottshäljen varje år. Och det är varje år den roligaste aktiviteten.
1: Tycker att det är läskigt att ge sig ner under vatten sådär? Det är det mest spännande?
2: En befrihet. Jag känner bara frihet under vattnet. Och det är så skönt och man bara känner det här blåa. Omsluta sig om kroppen. Så det är det härliga att jag vet. Jag bara... Åh, oh, jag längtar till idrottshäljen för då får jag dyka igen. Så jag ska anmäla mig och se om jag kan dyka i Västerås eller Enköping där jag kommer ifrån.
1: Jag tänkte säga det. Har de bra klubbar och så där du bor?
2: Det vet jag inte. Jag har inte googlat på det än. Det ska jag göra.
1: Idrottshäljen är ju så bra för det finns ju så mycket roligt att prova på. Är det något mer du ska göra nu när du har dykt klart?
2: Mm. Ja, förut hade jag simning och... Showdown, en sport för synskadade. sen så ska jag simhopp efter det här och sen ska jag imorgon ha stäck
1: Det låter som att det är en väldig blandning av väldigt många roliga saker du gör
2: Ja, men jag har valt alla tre vattenaktiviteter för jag har ju delfin i vattnet
1: Det låter ju jätteroligt, vad är nästa grej du ska göra sa du? Simhopp är Inte det hemskt läskigt
2: Jag hoppar bra från ettan och kanten inte längre upp
1: jag tycker jag låter bra, men förutom att du gör en massa idrotter, är det, träffar man mycket trevliga kompisar och så här också.
2: Ja, jag har träffat jättemycket trevliga kompisar och ikväll är en kamratfest med disco, så då ska jag sjunga Jag ska bara vara mig själv med lale.
1: Men du, då får du vara försiktig vid simhoppet så det inte händer något så att du kan ge hjärna i kväll sen. Ja. Ha det jätteroligt nu. Tack. Och
3: så tittar jag här. Eh, Nautic är det som
1: har hand om det här och ni har gjort det här flera år, eller hur?
3: Ja, det är bland det roligaste vi vet om att eh, få prova på med synskadade. För det är en helt annan erfarenhet också för oss själva. Så det, det är berikande.
1: Ni har inte några synskadade i er ordinarie verksamhet?
3: Nej, det har vi tyvärr inte. Men eh, det här är en sport man kan vara... Har synskada eller andra parasporthandikapp. Så det är ingenting som begränsar den på så sätt. Det är det att enda gränsen är att man ska kunna simma och att man ska kunna andas via näsan. Det är de grundkriterierna som man
1: måste ha. Vad ser du som de stora skillnaderna när man ska hjälpa folk som inte
3: ser lika bra? Det är ju det att man normalt sett så svävar man själv självfritt, man kan själv styra som man själv vill. Men här måste man då ledsaga dem mer och tala om och berätta vad man upplever. Sen får man, jag håller på mest med fridykning då är det lättare att prata med dem. Men när man kommer under vattnet, då det, det handlar det om att, precis som Eva och Maria sa, att det är frihetskänsla, då får de känna det och styra dem under vattnet. Och jag som har suttit här och tittat lite, det är fantastiskt att se
1: hur snabbt det går från att hålla sig, klamra sig fast vid kanten till att faktiskt simma
3: runt här fritt. Ja, det är det som är så roligt också att de vågar mycket mer än vi som har fullt seende. Det är bara att gå ut och titta när de kör simhop. Hur de, en som inte ser någonting, kan gå ut på trion och hoppa rakt ut Det är väldigt förtroendegivande. Vilket förtroende de har för människor.
1: Och det är mycket därför som ni har gjort det här nu. Det är flera år på rad som ni har haft dykning på programmet.
3: Ja, det har vi haft i många år på raken. Och det är återkommande och det tycker vi tycker så pass kul så vi vill alltid vara med på det här. Då. Och det är dykning idag och det är ett pass imorgon också? Det är ett pass imorgon också, förmiddagspass. Hur många ungefär brukar det vara som är här under en helg? Det är ungefär 24 stycken sammanlagt. Det låter helt perfekt.
1: Då ska du få kasta dig ner i vattnet här och fortsätta. Ja, tusen tack. Tack. Den här helgen så är det ju idrottshelg, synskadehelg i Eskilstuna. Och det innebär att det är väldigt många synskadade barn från hela Sverige som är här. Men det är också lite andra föreningar som passar på att visa upp sig. Och aktiva synskadade sitter här på Mungtellarenan också. Och vad är ni för några?
4: Vi är en förening som har funnits sedan 1969. Aktiva synskadare som fokuserar på blinda synskadare, barn och ungdomar. Så vi gör allt ifrån att vi åker skidor, kör bil i Västerås, lagar mat tillsammans. Men framförallt det viktigaste är att barn och ungdomar får träffa andra i samma situation. Vet, de Vet... De flesta unga synskadade i Sverige att ni finns. Tyvärr så är det väldigt få som vi har nått ut till. Så det är därför vi är här för att göra lite reklam och visa oss. Eftersom ni sysslar med mycket
1: med idrottsevenemang och så. Och det har så mycket på siston om det här med handikappidrott och att tillgängliggöra... Idrottsarenor. Tycker ni att det har blivit lättare att hitta ställen där man kan bedriva idrott tillgänglig idrott?
4: Det börjar bli lite lättare. Till exempel fotsal och judo och showdown till exempel som vi håller på med. Och det är lättare att hitta ställen man kan som passar bra så? Ja, nu har det blivit lite bättre än vad det var för några år sedan, kan jag tycka. Och det här är bland de första gångerna som ni är ute och visar upp er? Ja, precis. Det är första gången som vi är och visar upp oss och gör reklam. Men framförallt träffa andra äh, människor i samma situation, Utomför, utanför våra gårdar.
1: Det måste ju vara ett väldigt bra, unikt tillfälle när så många ungdomar från så många olika delar i Sverige träffas på samma ställe.
4: Det är perfekt och framförallt det roliga är ju att det är så många människor som blir glada när de ser oss och har sagt att vi aldrig sett er tidigare. Men det här verkar jättekul och att hela familjen är välkommen e uppskattas verkligen.
1: Är det svårt att få pengar och så för, att, för att anordna det här som ni vill anordna? Hur får ni tag
4: i det? Eh, pengar så dels så söker vi en hel del eh, pengar från fonder och eh, försöker samarbeta med olika företag och sen ringer vi runt till privatpersoner och fråga om de har lust att stödja oss. Så får de en liten gåva som tack. Och här i Eskilstuna
1: är ni alltså bara och vi... Ni ska inte vara med i några av aktiviteten utan ni är här för att göra lite reklam så att jag... Ja, det stämmer. Då får man hoppas att det går bra här och att ni får lyckad helg och kan man ha
4: ut med ett budskap? Absolut. Och är det så tack så mycket. Och är det så att eh, nu undrar mer om oss kan du gå in på
0: www.aktivasynskadade.org Och reporter i Eskilstuna var David Lyning, Sörmlands Taltidning.
5: I sommars dagar jag går genom Sjågar,
0: Men vänta nu här. Va? Det är väl... Vadå? Det är snö ute. Jag sitter på sjutton vem är, vem är farbror? Jag, jag är 294 år och
5: heter Dramma. Och vill du veta något mer?
0: Ja, jag skulle ju vilja veta lite varför du är här.
5: Uh, ja, ja så jag skulle plocka blommor. Jag förstår inte vad som har hänt. Jag skulle plocka tushy, vad heter
0: turslago. Tushlag, men, 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 men nu måste jag fråga. Du är väldigt, väldigt lik jultomten. Ja, jag, jag är jultomten. Du är, jag är ju jultomten, tomten. men det,
5: jag förstår inte vad som har hänt. Alltså, det sista, jag kommer ihåg innan jag somnade, det var att jag drack en riktigt stark och
0: julmust. Ja, det har vi ju förstått att tomten tycker om. Ja, och sen
5: trep jag ihop under en gran och så steg jag ut mig och sa, Ho, ho, jaja! Ungefär så sa jag. Ja,
0: ja och, och, så... och nu är det vinter igen.
5: Ja, är det samma vinter? Nej,
0: det är liksom bara ett par veckor till jul Tomten
5: Gissers! Då måste jag ju göra julklappar. Hur, hur många barn är det? Hur många barn är det?
0: Kan inte... Ja, Jag har en sådär, en lite drygt, nästan 300 stycken som, som borde få julklappar. Egna barn? Åh oh, herregud. Ja, oh, nej, här. ja, mina ochbojbarn.
5: Jag kör bojbarn. 300 stycken, Du måste, måste jag börja slöja. Räcker det om de får glaspinnar, tror
0: du? Jag, jag tror att de vill ha något lite mer unikt, kanske. Bara för att du vill äta glastomten.
5: Uh, flask under lägg och ställa julmusten på då.
0: Ja, det kanske är lite ja, bättre.
5: Ja, då ska, vi, då ska jag fixa det.
0: Men du, du, du ska ge samma julklapp till alla, och det blir liksom inte olika klappar.
5: Ja, det kan det ju bli. Någon kan få ett kanske. Ett självhoppande? Ett självhoppande, då sliper man, då sliper man, hoppar, då man. Jag är slitig, man sitter bakar lutar i stolen. Hopp, lepet, hoppar, hopp hopp, 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 hopp.
0: Det låter som något... Jag vill inte vara sån, men tomten har ju lite rondör. Är, mm. det, är det möjligen så att tomten inte går så ofta på gymmet?
5: <laughs> skulle, jag, skulle jag gå på gymmet? <laughs> jag har aldrig ha hört det så få. Nej, du tackar vitt och sitter hemma och dricker must. Och knäck. Fast den dricker man inte, den heter man. Har du ätit knäck någon gång?
0: Ja, men det brukar ju fastna i tänderna. Det tycker jag är så jobbigt. Jag har men... inga
5: tänder kvar. De tappade jag för 79
0: år sedan. Oj då. Ja. Det, hur gick det till?
5: Ja, så alltså jag bet lite hårt en knäck och så ruskade jag på huvudet. Och så och så höll jag på att leka med renarna. Jag försökte hålla knäcken i munnen och att renarna skulle liksom dra ut
0: jaha.
5: Ja, det gick inte så bra Nej. guldspira, hon hade långa tänder
6: oj, oj,
0: oj. jag tänkte just fråga hur, hur mår guldspira nu för tiden hon
5: mår jättebra
0: hon fick ja. inte följa med in i studion den här gången
5: nej, hon ju jämt hon kan inte riktigt
0: sköta det där. där hon sätter sig mitt på golvet och så släpper hon en liten hög jaha, ja, det, nej det är inte Usch. så trevligt jag måste fråga en sak för det är, det är några av barnen här som undrar det är många barn vet du, som, som skriver önskelistor till tomten ja, ja. Läser, läser tomten alla önskelistor.
5: Naturligtvis särskilt nu när jag är vaken förut jag inte för då låg jag och sov under granen men nu läser jag
0: hur, hur stor är chansen då om man har skrivit någonting här på sin önskelista kommer, kommer man att få det man har önskat sig tror, tror tomten Jag tror inte man får allting det, 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 det får man inte men man får några saker,
5: det tror jag. Till exempel om man önskar en julmust, då tror jag att man får det.
0: Ja, ja. Jag har ju inte gjort någon, tom, någon, någon önskelista här till Tom, men, men kom, kommer jag um, kanske ändå att få en liten julklapp? Ja, du är väl en sån där
5: pojke som vill ha något elektroniskt som surrar och brummar?
0: Ja, det är ju alltid roligt med, med sånt. Ja, visst. Du skulle kunna få... En leksaksbil kanske, eller förstår du för, för det? Ja, lite. Kanske lite, lite förstår
5: du. Då kan du få min gamla telefon. iPhone 2, eller vad den hette.
0: Och det var ju... Ja, är, det, är det speciellt motiv på den så är det ju lite en, en, en raritet.
5: Ja, jag har haft det. Det är det som är det fina. med.
0: Ja, det, ja, ja.
5: Ja, vi får se vad det blir ja. i det lilla paketet.
0: Ja, men det du ser att så tomten är alltså så modern så att, så att han har, har en smartphone.
5: Har,
0: har tomten alltså en iPhone?
5: iPhone, ja. så du? Ja. ja, jag har en iPhone.
0: Oj, vad, vad, brukar, vad brukar tomten göra på den när han inte sover? Jag
5: brukar försöka... Eh, ja... Egentligen, jag måste säga det ganska tyst, egentligen kan jag inte göra någonting med den för jag
0: fattar inte riktigt. Nej, okej, okay. då, då vi kan prata om... Eh, jul, jultraditioner, alla har ju... Sin, nu jobbar ju du väldigt mycket just på julafton och så. Men, men har ni någon speciell jultradition, du och tomtemor, som ni alltid gör varje ja, jul? Ja, det
5: har vi. Det kan ju hoppa upp och klappa dig på vidrycket. Vi tävlar om vem som dricker mest julmust. Jaha. Och sen, tyvärr, så brukar jag rapa. Och då
0: blir hon så arg. Jag rapar aldrig tomtemor då? nej, nej. Nej? nej. Men vem, vem brukar vinna tävlingen då? Hon. Oj då. Kan hon dricka mer än tomten? Jag vet inte hur hon gör. Jag vet inte om
5: hon smygtömmer flaskorna. Eller hur hon gör. Men efter 47 eller 48 stycken så, så vill inte jag ha mer. För då bara jag känna mig mätt.
0: Ja, ja. Apropå mätt. Tomten gillar ju mat. Det syns ju. Vad va... ja, va, va har, va har ni på julbordet?
5: Vad har vi på julbordet? Gröt
0: antar jag. Tomtegröt måste ni väl ha?
5: Kliar mig i håret och skinka har vi. Och tomtegröt. Och... Nej, inte har vi Nej, det har vi inte. Sen har vi på julbordet, eh, vad heter det? vad heter det? De här runda bullarna som man gör av eh, kottfars eller vad det heter.
0: Köttbullar? Är ja, så det?
5: heter det. Köttbullar, det har vi.
0: Och prinskorv har det låter som ett ganska traditionellt julbord. Ja, som lusten förstås. Ja, ja, Lite sill kanske? Nej. Uh. Nej. Uh. Inte det. Julkorv då. Korvkorv. Ja, gott. gott. Och tomttegröt. Ja, och sen blir vi mätta.
5: Och då rullar vi ihop oss som små nystan.
0: Ja, alltså går tomten, är det liksom redan på juldagen som, som du går och lägger dig och, och, och somnar under granen?
5: Ja, så jag gjorde nog det förra året efter de här 44 julbörstarna. Så rullade jag nog ihop och sa, ho ho, ja, ja du gumman minns, sa jag. Sen minns jag inte så mycket mer.
0: Nej, men hur tomten, det kanske är bäst att du, du ger dig iväg hem och kollar så att nissarna har hjälpt dig med julklapparna. För annars så blir det ju lite jobbigt här till jul.
5: Hur många sa du att det var? 300.
0: Ja, till mina och bojbarn, ja. Men sen så har väl tomten en och annan unge till som ska ha paket. Jag gissade
5: mig. Nej, nu måste jag. Gullspirna vittfarsen kommer ju inte här. Hur ska jag Ja, ja, ja. Du får ja. Låda sig på något sätt.
0: Nu brukar ju... Har, har, har du inte motorcykeln kvar? Eller har du glömt den någonstans?
5: Vad fasen lade jag den? Hur ställde jag den? Nej, nu har jag inte tid att stå här och... Svamla
0: längre, du måste ut och leta efter Så hej! God, God hej! Brukar ni kolla på Kalle, Anka och hans vänner På julafton? Säkert gör ni det Och då vet ni att det brukar komma små julkort Från olika håll Från Tjudin Ferdinand Och från Lady Olufsen Och från Piff och Puff och sådär Här till Oboys har vi faktiskt också fått ett julkort Och det kommer ifrån Englands huvudstad London Dit åkte ett gäng synskadade ungdomar på språkresa på höstlovet. Och vi ska få höra lite hur de hade det där. Uh,
2: my name is Oskar Allerstedt. Jag uh, är från Gothenburg. Jag vill gå utifrån Sverige och göra något där vi både kan lära och experience. Uh, Newer things. Uh, even though uh, we we go to school, it's I suppose it's much di much dif different here. Because you were the one who yeah, came up yeah, with this idea yeah.
7: and and you sent it to SRF, and you wanted us to arrange this.
2: Yeah, it wasn't a lot of thought about it really, but. Uh, i wanted to do something outside Sweden, as as I said.
6: Right. <laughs> How is the train ride? Um, Underground.
8: It's really good. Overground.
6: Uh, it's the overground. It overground. Yeah. yeah. Tell me about it.
9: I think it's really nice um, to experience new uh, subways. So,
7: now we're at this coffee shop. What do you think about the day so far? I think it has been wonderful. I'm sorry, I have a cold. That's why I sound really weird. But I think it's been wonderful. We went to Primark and it was really, really fun. I bought a lot of things. Like a lot. It was like 90 pounds. <laughs> uh, but it, yeah, it's been great so far. Yeah. Linus, nu är vi på väg till Oxnade School. Vad är, det vi, vad är det ni gör här? Uh,
10: nu ska vi förbereda frågor. Som vi ska ställa till elever och lärare på den skolan. och Så vi kan få svar lite på ja, våra frågor. Och <laughs> se lite vad skillnaden är på skolorna i Sverige och i England. Så det ska bli väldigt kul.
7: Sebastian, ja. vad, hur känner du nu?
10: Um, det är väldigt spännande för att se just de här skillnaderna som Linus nämnde tidigare. Att, um, att få se skillnaden eller Fråga om, om hur de kanske gör. För det är inte så vanligt här i Storbritannien att man har elever som är synskadade i en eh, skola med elever som ser normalt. Så det är intressant hur de har integrerat det här i deras eh, utbildning. Vad händer sen då?
2: Oh!
7: <laughs> <laughs> nu sitter jag och läser vägbeskrivningen här till Oxford School.
6: Okej.
11: And then
7: Ni sitter i och ska äta lunch på Oxford School. Vad har ni gjort idag? Vad hade ni för lektion? Vi hade en debatt om etik och moral. Mm.
0: Det var R.I. kallades lektionen och
9: det är en det är religion. Mm. Mm. Och så pratade vi om etik och moral, precis.
7: Var det många som pratade? Mm. Ja, det var väldigt
9: hög ut, mm. Så man kunde knappt höra vad man sa, men... Det gick bra i alla fall. Mm. Vi, vi diskuterade de olika punkter om och rätt och fel. Och vi fick skriva på bordet till exempel. Det var lite konstigt. Skrivbordet? Bordet? Ja, <laughs> vi skrev med whiteboardpenna på bordet. Så det var väldigt vi konstigt.
1: Here, <laughs> made
8: this
7: Linus, vad gör vi nu?
5: Wow,
7: nu
10: håller vi på att få lite, yeah, lite tips yeah. på hur man kan använda voiceover mm. på ett bra mm. sätt. I ett speciellt träningsläge man kan ha på voiceover där man kan trycka på hög frammen och så berättar man vad som vad är kommandot är för, helt enkelt. Så
0: säger
7: vart är vi någonstans?
10: Vi är på. Jag kommer ta att det heter riktigt.
7: RNIB Royal National Institute for the Blind.
10: Yeah. Yeah.
7: Har du lärt dig någonting nytt idag?
10: Jag visste faktiskt inte att det här hjälpgrejen fanns på voiceover. Och det här med att man kunde starta och stoppa musik med bara två fingrar så. och svara på samtal och så. Visst är hela heller inte. Det och
7: allt detta har du lärt dig på ett annat språk också, på engelska.
10: Ja, yeah. mm.
7: cool. yeah. so kul. Like
0: ni kände säkert igen det, men det var alltså Kristin Helé som också fungerade som lite reporter av och till i det här inslaget som klipptes av Caroline Golungberg. Månadens
2: och boykompis. Månadens och boykompis. Månadens och boykompis. Kompis. Kompis.
8: Kompis. Månadens, och boykompis. Månadens och boykompis. Månadens och boykompis. Ja, jag heter Felicia. Jag är 15 år och jag bor i Örebro.
0: Hur ser du ut?
8: Jag har brunt hår. Typ blå ögon. Fast mina ögon är inte de riktiga. Utan jag har så här, typ plastögon. Eller vad man ska säga. Så ja. Och jag... är typ 60 lång. Ja. Ganska ja. smal. Eller ja. Lite smal i alla fall. Vad har du för kläder till? Ja alltså... Jag vet inte vad man ska kalla det men att alltså, typ, jag här på koll så har jag typ lite okänsliga kläder. Men när jag är i skolan har jag typ jeans och typ antingen t-shirt munk typ, men munktöj för vårskolan typ i skolan. Går jag på något finare så har jag typ som tights och klänning, Eller typ sjol eller tajt och något snygg linne någonstans.
0: Är kläder så... viktigt för dig?
8: Ja, alltså det beror på vart man ska. Är man typ bara hemma och chilla så kan man ju kötta på något. Myxbyxor på sig. Annars ska man på något finare så tycker jag man ska typ vara fin och se bra ut.
0: Ikväll så ska du ju gå på disco här på
8: lägret. Vad kommer det på idag? då? Alltså jag har två olika klänningar. Jag vet inte vad jag ska välja emellan. Så att det kan bli lite svårt. Men det blir någon klänning kanske. Typ. Några tights under.
0: Vad är det som avgör liksom, vilken, vilken det blir?
8: Det... Alltså de ser ju väldigt olika ut så att jag får se vilken jag väljer, så här, vilken jag känner att det känns bäst att på sig. Typ.
0: Vad gör du när du inte är på läger och när du inte är i skolan?
8: Ja, just alltså på nu i höstterminen så börjar jag, jag rider, nämligen, så att jag, på fredagar så rider jag. Mellan halv fyra så kommer vi dit och så, så åker vi hem då kvart på fem. Eller ja, jo, kvart på fem. Ja. Så mm. det jag
0: är det, det enda du gör på liksom på fritiden så där eller andra intressen?
8: Mm, ja, alltså just nu rider jag snurrar ju men jag gillar också hundar väldigt mycket så att det är ju ett intresse som jag har.
0: Mm. Har du egen hund?
8: Nej, jag kan inte få att om jag bor hos oss Det är väldigt synd.
0: Vad har du hur ser
8: din familj? ut? Jag bor inte hemma för tillfället så att jag bor hos på andra men det, alltså, vad ska jag säga jag bor med det, Två andra barn, en som är lika gammal som mig och typ en som, är, som ska bli tio. Och sen då, ja, det ja, typ deras föräldrar. så.
0: Hur funkar det att bo med andra barn som liksom inte är ens syskon?
8: Mm, jag tycker det funkar bra, men alltså det är väl det är inte samma sak som att bo hos typ, sina föräldrar, men det funkar bra. Det kan ju bli lite typ, det kan ju bli bråk mellan oss också, det är som vanliga syskon också kan bråka. Vad har du för synskada? Jag ser ingenting utan jag har som typ protesögon eller vad det heter. Jag vet inte, jag kallar det plastögon själv för jag typ, inte. Mm. Jag vet inte vad det heter. Men, men jag, har in, jag har sett typ lite på mitt ena öga tills jag var fem. Ena öga tog de när jag var typ ett år. Sen såg jag jättelite på den andra tills jag var typ fem. Så jag har sett typ färger och saker och så. Så det tycker jag är väldigt bra. För annars om man typ har varit helt blind så är det kanske svårt att se hur typ ser vit ut hur typ rosa ut och så. Vad tycker du är jobbigast med man inte att se? Att, ja... Folk, för jag ska söka in till gymnasiet nästa höst. Så då börjar gymnasiet, äh, ja, alltså inte nu höst utan hösten efter. Mm. Och då folk säger ja men du kan inte gå där för jag vill gå hundlinjen. Och de bara, men du kan inte gå den för du är skadad och bla bla bla. Men alltså jag tror det är mycket okunskap att de inte vet hur kanske... Vilket man klarar av. Och att höra typ så här Men det där kan inte du göra. Och det där går inte. Och det där är farligt. Och nej men gå inte den vägen. Eller vi tar den här vägen. Mm. Och massor med saker.
0: Hur brukar dina. Hur, hur har dina kompisar reagerat över att du inte ser?
8: Men de har tagit det väldigt bra tycker jag. Alltså de är väldigt såhär hjälpsamma. Och... Mina klasskompisar hjälper mig om typ det någonting. Och... Ja jag har en typ. Jättebra kompis i skolan som jag är med och hon hjälper mig och säger att typ. så... jag använder det där. så Jag använder käppen, men här på lägret har jag inte använt den. I skolan har jag den för att det är mycket folk som springer runt och an... det är lätt att typ krocka. Men typ på de ställen jag hittar så använder jag inte käppen.
0: För att det är jobbigt eller för att du tycker att du inte behöver den?
8: Alltså det är både och. Alltså, ibland, alltså på vissa ställen behöver jag den inte och på andra ställen så bara jobbig att ha. Typ om man ska gå någonstans kanske till en som vi hade typ som en cityfest och där var det massa så här med folk som höll på och sprang runt och där kanske typen bara var i vägen för att folk kanske ramlar över den om man som sagt. Och här på lägret så äh, orkar jag på inte ha den för att jag kommer inte att jag glömmer den lite här och där så att, ja.
0: Om du glömmer den så är den inte så viktig här antar jag.
8: Nej. Den har hängt upp vid dörren hela veckan. Så.
0: Vad är det bästa med att åka på läger?
8: Inga föräldrar. Och träffa kompisar. Och att man tar upp var... Man får träffa gamla kompisar man har träffat här innan. Och ha roligt. Nya kompisar också?
0: Ja. Vad drömmer du om att göra i framtiden?
8: Eftersom jag gillar djur väldigt mycket så är det någonting med djur. Det vet jag. Tänker du försöka söka till
0: hundgymnasiet i alla fall? Jag tror att
8: jag inte säger att det inte ska gå? Ja, Jag ska göra det. Jag tänker göra det ändå. För Jag har pratat med typ, andra vuxna som är typ synskadade eller blinda. De säger att de har själv sett på samma sak och att man ska, man ska kämpa för det man vill. Mm. Och inte bara ge upp för att folk säger Nej, men det går inte utan man ska visa att eh, man kan fråga upp typ, hur ska vi lösa det om vi typ prova på det här sättet. Om man kan träffa människor och säga att det här kan jag. Och, det här kan du typ för att hjälpa mig och så. Det kanske är mycket okunskap. För det på den gymnasiet har de aldrig haft någon som är synskadad.
0: Skulle, vi, vi som har som är vi skulle ge upp varje gång någon så att vi inte det något. Då skulle vi nog inte kunna göra så mycket. Nej. Nu skulle vi inte komma så långt då. Men du vill jobba med djur. Varför,
8: på vilket sätt vill du jobba med djur? Alltså jag vet inte riktigt men... <laughs> det kan jag att se nu. Men, alltså, det, någonting... Alltså veterinär är svårt, men kanske någon som typ, alltså typ hunddager skulle kunna jobba på. Eller någonting typ, antingen hundar eller hästar. Mm. För det är typ mina favoritdjur så att det Hur är det en bra kompis tycker du? En bra kompis ska vara snäll. Den ska stötta och finnas där eftersom man behöver den. Och... Ja, den ska hjälpsam och... Ja, typ så här. Typ hjälpa en, man måste ha hjälp för att inte ser någonting så kan man typ mig med saker och, och sånt.
0: Hur gör man om man blir osams med en kompis? Hur gör man för att bli sams igen på ett bra sätt?
8: Man kan prata om det man blev osams som till exempel och försöka reda ut. För jag har alltså, bråkat med folk och vi har försökt så prata om det så. Och försöka reda ut vad som har hänt. Så att man kan lösa det på ett bra sätt. Utan att man behöver typ fortsätta vara osams jättelänge. För det är bara jobbigt.
0: Vad tycker du är roligast i skolan?
8: Eh, musik, idrott och slöjd.
0: Och vad är absolut tråkigast?
8: Ja... Alltså, det tråkigaste ämnet är typ... någon har typ historia. För att jag... Alltså jag fattar typ inte riktigt meningen i det. Jag lär upp... Industriella revolutionen, eller vad vi läste om förut, och massor av grejer. För så viss historia kan vara intressant. Att... Typ, ja. Men det är det och. Ja, matte är lite tråkigt också. Fast så beror på vad det är inom ett visst ämne. Och engelska, vet jag vet inte. Ja. Det... Alltså, det beror faktiskt på vad man gör inom ämnen. För alla ämnen kan faktiskt vara tråkiga på olika sätt.
0: Hur mycket tror du att det spelar roll om det är en bra eller en dålig lärare för att man ska gilla ämnet?
8: Ja, det spelar nog ganska stor roll för om det är en lärare som typ, alltså är rolig och kanske har olika undervisningsmetoder och för då blir det mycket roligare som en lärare. Så, ja, så här, alltså ni kan så här ni kan ge förslag på vad vi ska göra om vi ska typ ge PowerPoint eller om ni ska få göra så här, typ en skrivuppgift, inlämningsuppgift. eller om ni ska få ge, om ni sara olika eller om man svara på frågor om det här ämnet eller om jag ska typ, alltså det beror jättemycket på hur, vad man eller om lärarna är typ och bara ah, nu ska vi det här och bara hålla på med samma slags undervisningsgrej hela tiden. För då blir det väldigt, så här, man ska variera tycker jag för att jag inte tröttna på det. Och man typ, vi har en, en lektion typ, som är två timmar och att man typ i SO och det är väldigt jobbigt om att typ läsa typ historia som jag kanske inte gillar så jättemycket. Då brukar vi få 10 eller 15 minuters rast typ i mitten av lektionen för att man typ man ska kunna så bara ja, vila, huvudet. vet jag För att tänka på något annat. Brukar du läsa böcker? Alltså, jag lyssnar väldigt mycket. Alltså, jag lyssnar väldigt mycket på böcker, men nu har jag typ, tagit en paus i det.
0: Vilken sorts böcker brukar du lyssna på?
8: Det är lite olika, gäller hästböcker eller typ eller så där. Nånting typ fantasy typ. Om du vet vilken bok, Cirkeln och den där den trilogen, Ja, ah, den håller jag på att lyssna på nu. Jag är på den sista delen, nyckeln. Jag tycker den är väldigt bra. Jag gillar det så här typ av jag vet inte. Jag tycker det är lite så här roligt att läsa. Vad gäller du för musik? Jag gillar typ rap. Och upp. Men det där är blandat, vad jag, typ, humör. jag är typ humör. Jag gillar typ rap som vanligt typ. Som går går mycket på typ energi på den kanalen på radion.
0: Har du någon idol?
8: Inom musiken? Mm. Mm, ja, jag gillar alltså jag gillar väldigt många. Men... Jag gillar typ en rappare hon heter Linda Pira. Jag tycker den slåttar är väldigt bra. Mm. Alltså, jag gillar ett band som heter Five Seconds of Summer.
0: Mm, de är bra. Mm. Har du någon sån här grej som du absolut måste
8: ha med dig till ett läger? Min mobil. Eh, det är typ det viktigaste att man kan typ hålla kontakter med folk. Och eh, pengar som man kan köpa godis. Det sa Felicia som
0: var månadens obojkompis. Oh och henne träffade jag på sommarlägret på Tvetagården. Skulle du vilja vara obojkompis? Oh Hör av dig till oss här på Oboj. Du kan ringa till telefonsvararen på 08-399-340- eller så kan du skicka ett mejl till oboj-srf.nu. Någonstans i Sverige ligger den lilla staden Kavlinge. Det är där som årets julkalender från SRF utspelar sig. En helt vanlig stad med helt vanliga människor- men där det händer konstiga saker- Julkalendern kan du lyssna på på SRFs hemsida eller i Åt poddversion. Gå in på srf.nu-julkalender för att läsa mer och för att lyssna. I årets julkalender möter du tvillingarna Robban och Mackan. Två tioåriga busungar som älskar livet och att åka bräda. Du träffar också Fabian, Frida, Smilla och Orvar. När historien börjar känner inte alla barnen varandra- men det dröjer inte länge för en historien vävs ihop och de nyfikna barnen försöker ta reda på vad som egentligen händer i staden och varför försvinner allt godis. Det är dessutom en historia om vänskap, prinsessor, kemi, flaggskepp och inte minst om glas. Två av barnen som du möter i den här historien har dessutom egna synnedsättningar, men det är knappast något som begränsar dem. De är minst lika nyfikna på äventyr som de övriga barnen. Här får du höra första avsnittet ur kalendern som är skriven av Michaela Persson som själv har en synnedsättning. Småkompisarna på Ikea av Michaela Persson. En julkalender från Synskatades Riksförbund.
12: Första delen. Brädor och glas. Marissa sitter i soffan och äter Ben and Jerrys. Det är kaksmulor i glassen. Ljuvliga chokladbitar. Det är dagens andra paket- och hon har en stor glassfläck på t-shirten. Marissa njuter av ensamheten. Snart kommer Janne hem. Och ungarna förstås. Då blir det fullt hus. Marissa skrattar för sig själv. Hon tänker på när hon och Janne träffades- det var i december och kärlek vid första ögonkastet. Hon hade handlat tre fulla matkassar på Ica. Och när hon stod vid utgången blev hon vansinnigt törstig och öppnade en loka citron. Den skummade över och sprutade vid Jannes fina kostym. Då såg de varandra djupt i ögonen och Janne sa att nu är det väl bara att börja titta på barnvagn. Och sen kom storken med mackan och robban. De busiga tvillingarna som fyller deras liv med sol. Marissa älskar sin man. Även om han kan vara en riktig retsticka ibland. Särskilt för att hon har glas som livspassion. Om man, liksom Marissa, jobbar som personlig tränare- förväntas man nämligen vara ett fan av hälsokost. Men Marissa anser att livet är till för att njutas- nu hörs en nyckel i låset och Marissa skyndar till köket för att slänga in glassen i frysen. Ja så, min isdrottning, skrattar Janne och dunkar sin fru i ryggen. Men älskade, varför måste du alltid dunka mig i ryggen? Ser jag ut som en kar? Nej, men det ska väl du tåla, du som har så mycket is i magen. Ha, ha, ha. Har du haft det bra idag? Frågar hon. Janne jobbar i kassan på stadens IKEA-varuhus. Jo, vars. Ett sju herrans liv, men annars så. Jag skulle älska att jobba på IKEA. Jag är så trött på att svara på frågor om motion och nyttig mat. Det kan jag verkligen tro, skrattar Janne. Men det är skumt, va? För det har börjat försvinna mängder med saker ur matvarudiskarna. Gosaker? Ja, du vet... Mandeltårtor och kanderade mandlar och sånt. Och många gosedjur är borta. Jaha, har någon stulit dem? Ja, och förpackningarna är alltid obrutna. Vad menar du? frågar Marissa. Jo, ingen har öppnat förpackningarna helt enkelt. Och godiset är borta. Även fast de är tomma. Vad konstigt, säger Marissa. Det går väl inte. Ja, det är mycket märkligt. Men nu pratar vi om något roligare. Får jag ge dig en kyss, min saffransblomma? De kysser varandra under misteln som hänger i taket. Hallen är Stockholmsvit med en varm gräddfärgad ton. På dörren hänger en lingonkrans som Marissa köpt på torget. På halvbordet står en skål med mandlar och russin. Robban och mackan flyger fram på sina brädor. De är tvillingar. Tio år. Robban är 20 minuter äldre än sin bror- och det är roligt att reta mackan för det. De är ganska lika. Rågblont hår och gröna ögon. Mackan är lång, har punkfrisyr och vita Air Max. Robban är lite kortare än mackan- har en cool baseballkaps och dessutom är han blind. Men det är inte något som han brukar fundera särskilt mycket över. Konsten med ett kul liv- är att inte tänka så mycket överhuvudtaget. Hakuna matata. Mackarna fäster en pingla på sin bräda- så att robban ska höra var han är. Bara någon enstaka gång kör robban in i ett träd- men det tar han enkelt. Det är livet att susa fram med vinden i ansiktet. De åker på en lång gångväg- där det inte brukar komma så många fotgängare. Det allra bästa med att bo i en liten stad- är att man ofta får vara i fred- Snart ska de hem och äta middag. Tjena grabbar, var det kallt? ropar pappa en timme senare. Ja, svarar de och skakar av sina snötyngda ytterkläder på halmattan, Det blir flera lass. Måste ni verkligen dra in all snö? suckar Marissa. Ja, säger mackan. Men förresten mamma, den kan ju du äta upp själv. Det var så de gjorde i Kina när de uppfann glassen. De tog snö och blandade med honung. Det har jag läst i skolan. Vad blir det för mat? Inte falukorv och makaroner väl? Frågar Robban ängsligt. Nej, faktiskt fiskpinnar och spaghetti, säger Janne. Men åh, pappa, vi äter alltid pasta. Jag vill ha säger Robban. Ja, men det är ju extra fin pasta, italiensk, försöker Janne. Ja, ja, det är i alla fall inte falukorv, säger Mackan, som är riktigt hungrig. Det är bra, Roban. lyssna på din bror, skrattar Janne. Familjen sätter sig vid matbordet som bär spår efter dagens frukost. De ler mot varandra. Alltså, fiskpinnarna blev tyvärr lite brända, säger Janne och ser skyldig ut. Aha, vad gott! Säger robban. Jag fastnade i den där tv-serien, ni vet. How I Met Your Mother. Det är faktiskt en väldigt bra serie. Mycket romantik, säger Marissa. Men alltså, den serien är inte ens bra. Ni kan väl åtminstone kolla på bra serier, säger robban. Alla skrattar. Robban och mackan öser på litervis med remouladsås över fiskpinnarna. du, robban, börjar pappa- du vet, min kompis var från Ikea, han Mohinder? Nej, varför skulle jag veta det? Mojan, du vet, Mohinder. Jag har ju berättat om honom. Jo, han i alla fall. Hans grabb, Fabian, är också blind. Och jag tänkte att ni skulle kunna lära han lite bus. Bus? Frågar Robban. Ja, han är ju några år yngre än er, men... Jag menar, det kunde väl vara Latcho? Vi kan väl äta glass eller något tillsammans. Lära känna varandra lite. Glass, ropar Marissa. Då är jag också med. Inga tjejer med, säger Anne och ger henne en puss på munnen. Sluta larva er, ber mackan. Ja, bara för att jag är blind är jag inte döv, säger robban. Efter maten bestämmer bröderna att de ska gå ut igen och åka en sväng. Föräldrarna säger att de ska vara hemma vid nio- de springer ut i ett moln av vind och snöflingor.
8: Oh boy. nu börjar vår andra avdelning för den som är lite äldre.
0: Kindas egen Lucia heter Sema Kvarfåret och hon är synskadad. Och så får vi möta Mirjana Krišanović från Eslövs med 22 år gammal och som har bestigit berg i Himalaya. Sema Kvarfåret från Kinda i Östergötland är 15 år gammal och synskadad. Nu ska hon vara Kindas egen Lucia. Vi ringde upp för att fråga hur det känns.
11: Det känns eh, lite konstigt. Ja, det. Men eh, det känns bra. Ja, det jag. Lite spännande. Sverige är något helt nytt jag liksom aldrig har gjort förut. Och det känns kul att bli blivit antagen av de fem som borde kunna kunnat bli Lucia.
9: Men vad, vad betyder Lucia för dig
11: då? Själva Lucia har väl liksom ingen riktig betydelse. Nu är det väl mer det här ställningen att jag faktiskt klarar av att vara Lucia trots min synnedsättning som spelar någon roll att de faktiskt kan rösta ut den och att de inte ser några hinder med att jag faktiskt kan klara av det trots att jag inte ser någonting. Jag tycker det är kul att försöka uppnå att folk faktiskt kan att jag klarar av grejer trots synnedsättningen.
5: Mm.
9: Vill du berätta lite grann om hur det kommer gå till då eh, under själva
11: Lucia-tåget? Det är ju fem stycken kandidater som har varit med och en Lucia. Eh, och de fyra kandidaterna som är kvar, de blir ju tärnor. Och vi kommer vara i Horn kyrka heter det och ha själva Lucian där och då blir det väl att vi som har själva gruppen med Lucia och Rö, vi kommer ju sjunga och så kommer vi göra. Men sen så är det ju ett annat musikprogram också så så mycket mer vet jag faktiskt inte riktigt. Vi har inte fått klar i hela programmet för det faktiskt kommer gå till in riktigt.
9: Men, men ni kommer ju lära er eh, en massa Lucia-låter- och sjunging för publik och så. Hur, hur känner du för hela den grejen då? Eh,
11: lite nervös. Eh, jag är inte den som tycker så mycket om att stå på scen- och prata framför människor överhuvudtaget. Eh, utan det är någonting jag kämpar med väldigt mycket. Eh, liksom i skolan också för- då har jag väldigt problem med att prata muntligt har jag. Så sjunga själv och grejer. Det är någonting som är väldigt nytt. Och det är väl bara att hoppas på att det faktiskt kommer gå bra.
9: Va vad, ser du, vad ser du fram emot nästa?
11: Eh, jag ser nog fram emot mest att se hur hela publiken som kommer vara där kommer reagera. Och vad de kommer att tycka om själva... Lucia som de tycker det är bra och så. Och sen ser jag fram emot att faktiskt kunna försöka sjunga upp och så också.
9: Är det något särskilt som man ska tänka på eller så? Om man om man då är Lucia eller deltar i ett Lucia-tåg om man inte ser?
11: Nej. Det tror jag inte. Alltså det som är det svåra. Mig är ju själva ljusen och så vi kommer i och hur man ska gå och så är ju väldigt svårt. Men det är väl inget speciellt man ska kunna tänka på mer så utan jag får ju hjälp där jag behöver med att ledas fram och så är det. Så att är någon mer som skulle vilja det så borde väl det funka lika bra.
0: Det var Therese Selen som intervjuade Sema kvar fort ifrån Kinda. När Mirjana Krysanovich från Eslöv var 10 tappade hon synen. Och när hon var 18 så föreslog Arbetsförmedlingen att hon skulle förtidspensionera sig. Istället för att bli knäckt så blev hon sporrad. Idag så är hon 20 år gammal och har bestigit ett jättestort berg i Himalaya. Vi får möta henne när hon precis håller på att förbereder sig inför resan. Här
13: har vi en väska full av... En massa saker som ska med till Himalaya. Vi har en dunjacka och massa ullkläder. Sen har vi vandringskängor. Vi har en vattenflaska som man kan hälla i kokande vatten. Så man kan dricka te. Och om det är till exempel kallt på natten så kan man hälla i hett vatten. I flaskan och lägga ner den i sovsäcken så blir det varmt och skönt. Här har vi tändstål som man har för att göra upp eld.
6: Oj, då kommer det massor med gnistor.
13: Precis. Och då handlar det om att man ska rikta tändstålet ner och rikta gnistorna rätt. Och här inne hade det inte varit en utmaning att tända eld. Men när det är utomhus, det är kallt, det är blött, det är blåsigt.
6: Och på hög höjd då?
13: Precis.
6: Så är det kanske inte så lätt att göra upp eld. För du ska ut på ett stort äventyr nu. Det här är några av grejerna som du ska med i på en lång resa som du väldigt snart ska ut på. Vad är det du ska göra egentligen?
13: Jag ska om en vecka bestiga ett berg i Himalaya i Nepal.
6: Vad är det för ett berg?
13: Det heter Sargori och är 4984 meter högt. Det här berget kommer att vara främst vandring det är inte teknisk klättring men det kommer ändå finnas väldigt branta partier där man får använda både händer och fötter det tar ungefär tio dagar kanske att ta sig upp och ner det är väldigt viktigt att inte skynda fram för att kroppen ska hinna vänja sig vid den höga höjden det är så mycket som kan hända men jag tror den främsta utmaningen kommer vara höjden. Men dessutom så kommer den utmaning vara såklart att ta sig fram i och med att jag är blind.
6: Ja, hur tänker du om det?
13: Jag kommer ha en lätsagare med mig som hjälper mig. Så jag har full tillit till henne att hon hjälper mig. Och att hon berättar för mig var jag ska sätta händer och fötter.
6: Vi sitter på en matta hemma hos Mirjana i en lägenhet i Eslöv. Idén till bergsbestigningen fick hon från en kompis som klättrar. Och hon antar ju gärna utmaningar.
13: Jag ser det här berget som en symbol för att visa både andra men också mig själv att jag kan. För jag har tagit mig över mentala berg. Så nu vill jag testa att bestiga ett fysiskt berg av grus och sten.
6: Att vara ett månadens ansikte som du nu blir utnämnd till här ingår också att besvara en svår fråga. Hur ser du ut egentligen? Kan du beskriva dig själv?
13: Jag, Vad jag minns så har jag brunt hår. Jag är ljushyn. Ganska vältränad skulle jag vilja beskriva mig själv som. Det är så svårt att beskriva sig själv. Jag är 1,60 av lång. brukar alltid ha ett leende på läpparna.
6: Och så har du solglasögon på också. Har du alltid det?
13: Ja, det har jag för att skydda ögonen.
6: Ja, hur var det? Har du, du har alltid sett lite eller ingenting alls?
13: Jag har inte alltid varit blind. Jag föddes synskadad med en sällsynt ögonsjukdom som heter aneredi. När jag var tre år. Så fick jag högt tryck i ögat. Och sen har de tagit bort linsen på ögonen också. När jag var tio år ungefär så fick jag nätinavlossning på vänster öga. Och det gjorde inte ont. Men vi kom för sent till sjukhuset. De försökte rädda synen genom att sätta in gas i ögat- som skulle sätta tillbaka nätinan på plats- men de satte i för mycket gas i ögat så det gjorde väldigt ont och det blev så högt tryck i ögat. Så ja, ja det var då jag blev blind.
6: Ja, hur, hur blev det sen? Hur, hur hanterade du det?
13: Jag hade väldigt svårt att hantera det. För det första ville jag inte acceptera det. Jag minns att jag vaknade i sjukhussängen och det spelade ingen roll om jag försökte öppna ögonen eller inte. Det var svart. Jag blev så rädd. Det kändes som att någonting hade dött inom mig. Jag vet inte om det var hopp eller livsglädje, men jag blev väldigt, väldigt ledsen. Och ännu värre var ju att jag kände att alla mina drömmar och min framtid var... Förlorad. Plötsligt kunde jag inte gå vart jag ville. Jag kunde inte titta på film längre, jag kunde inte rita. Jag kände mig väldigt ensam i skolan och jag ville egentligen inte på den tiden umgås med någon handikappförening för jag kände att jag ville inte identifiera mig med ett handikapp. Så jag isolerade mig väldigt mycket och blev väldigt tillbakadragen.
6: Vi har gett ut på Eslövs gator och jag måste säga att jag är rätt imponerad över din käppteknik. Ja. Hur du din vita käppe?
13: Jag har ju fått träna. Sen såklart går man länge och i en miljö där man är osäker så blir man ju mer spänd. Och man kan ju få mjölksöjda i det armen också om man går länge och det är mycket stötar om man går emot saker.
6: Ja, det här är lite mammas kanske så att du hittar här.
13: Här hittade jag lite lättare eftersom jag gick här i så många år. Så även om jag inte har gått här på länge så minns jag hur det såg ut.
6: Hur var det när du var liten och hade tappat synen? Eh, Använde du vita käpp då?
13: Först ville jag inte använda den vita käppen för att jag skämdes. Jag kände det som om jag skyltade med att jag var blind. Det kändes som att alla tittade på mig och jag vill inte ut. Där mm. Nu är vi på min gamla skolgård.
6: En folkskola i Tegel från 1909. står det. Fyra våningar med två reella träportar. Och en stor skolgård. Ja, en stor
13: skolgård. En stor skolgård som fick mig att känna mig väldigt liten när jag gick här. Jag stod oftast i ett hörn och fick inte vara med och leka med de andra barnen. Jag kunde inte hoppa hage eller spela fotboll. Mm. Här, Som du säger så finns det väldigt mycket singel och småsten här. Mm. Jag minns en gång när jag försökte springa ifrån de som mobbade mig. Och såklart hade jag ingen chans att springa ifrån dem- och de höll fast mig, tryckte ner mig mot marken och började kasta sten. De sparkade och slog. och De gjorde ofta saker när läraren inte såg. Det var ganska jobbigt på den tiden- jag hade en väldigt dålig självkänsla. och Jag började tro på vad de sa, att jag var värdelös, att jag inte kunde. Att jag var helt handikappad. Och det var inte bara elever som sa, du kan inte. Det fanns en lärare som inte ville ge mig godkänt- för hon menade att talböcker inte räknades. Hon menade på att jag inte kunde få godkänt eftersom jag saknade läskunnighet.
6: Och då börjar du tro på vad de sa då? Att du inte kunde?
13: Ja, jag började tro på att, att jag var misslyckad, att jag inte kunde någonting.
6: Hur dåligt var det?
13: När det var som sämst så var jag verkligen på botten. Jag var så deprimerad så jag hade ingen lust att leva. Allting kändes jobbigt och jag förlorade motivationen till allt. Och jag började fokusera mer på att prestera- bara för att visa att jag inte var värd det så om jag inte klarade av att prestera så kändes det ännu mer jobbigt. Vilket gav mig väldigt mycket prestationsångest och ångestattacker. tacker. Det var så viktigt för mig vad alla andra tyckte för att jag var rädd för att det inte blev omtyckt. Att det inte var duktig?
6: Någonstans där så måste du ha vänt. För idag verkar du ju utanför skolgården här i alla fall som en rätt tuff och företagsam tjej. Var det något speciellt som fick dig att förändras?
13: Det är så svårt att svara på den frågan. För jag tror att det var flera saker som hände som påverkade mig i en positiv riktning. Den största vändpunkten tror jag kom när jag var på gymnasiet och började på en ny skola. Jag har alltid varit sämst på idrotten under grundskolan. Och när jag kom till idrottslektionen på gymnasiet så kändes det väldigt jobbigt. Jag hade redan ställt mig in på att det skulle gå dåligt- en lektion så skulle vi till simhallen och hoppa från en trampolin. Och tro det eller inte, men även om man är blind så kan man vara höjdrädd. Och jag stod på den här trampolinen som var en meter hög och skakade i hela kroppen. Jag var så rädd och var nära på att börja gråta. Och jag hörde att någon hån skrattade och det väckte hemska minnen från barndomen. Men så hörde jag en annan röst också. Och det var min idrottslärare. Han ropade, kom igen Mirjana. Det är bra, visa dem att du kan. Du vet att du kan. Det sitter i huvudet. Så jag klättrade upp till den trampolinen som var högst uppe vid taket och hoppade ut. Och den känslan när jag träffar vattenytan. Det var så underbart att känna att jag hade vågat göra nåt och bara strunta i vad alla andra tyckte och tänkte. Efter att alla hade hoppat från trampolinen så var meningen att vi skulle simma några längder. Och som vanligt så kom jag sist. Och jag kände där och då att nej, nu räcker det. Nu måste jag förändra. Jag vill ha en förändring. Så jag började träna på gym, började dansa och under den här perioden så där jag känna en vän som sprang väldigt mycket. Så hon inspirerade mig att fortsätta träna hårt och jag upptäckte att det gick bra. Det blev bättre ju mer jag tränade. Så träningen har verkligen hjälpt mig att må bättre både fysiskt och psykiskt.
6: Och sen dess har fysisk träning varit en viktig del i Miriannas liv. Förutom löpningen och dansen så testar hon gärna nytt. Som yoga, ridning och crossfit. Något som fått henne att må bättre på alla sätt. Men ibland känns livet som en berg- och dalbana, berättar hon.
13: Som jag berättade så presterade jag väldigt mycket i skolan. Och jag gick ut med toppbetyg. Och då tänkte jag, nu ska jag skaffa jobb. Så jag promenerar in på arbetsförmedlingen. Väldigt optimistisk, har precis tagit mig ur en depression. Och jag berättar om alla mina drömmar och planer inför framtiden. Och då svarar handläggaren. Men lilla vän, om vi nu kommer ner på jorden och är lite realistiska. Tror du inte att du har lite stora drömmar? Jag vet inte hur du tänker, men i min värld så känns det lite svårt för dig att komma in på arbetsmarknaden. Med tanke på din funktionsnedsättning. Om jag vore du så skulle jag inte berätta det här för någon annan. Har du någon gång funderat på att förtidspensionera dig?
6: Och hur gammal var du då?
13: 18.
6: Vad svarar du då?
13: Jag blev så arg. Och... Jag kunde ju ha brutit ihop där med tanke på att jag precis har tagit mig ur en depression. Men jag svarade till honom jag ska visa att jag kan. Jag behöver inte din hjälp. Så jag gick därifrån. Och en dröm som jag hade berättat för honom det var att göra en film. Och ett halvår senare så hade jag gjort min första film. Mm -hmm. Och det handlade bara om att jag skulle våga ringa de här samtalen och vad kan jag ta för hjälp av, av dem jag känner? Av det jag inte kan göra. Jag kan ju skriva. Jag kan planera. Jag kanske inte kan filma. Jag kan inte redigera filmen. Så det gick jättebra. Det var bara att jag hade inte vågat utmana mig själv. Mm -hmm.
6: Så att en arbetsförmedlare säger att film ska du inte jobba med, fick du att göra precis just det?
13: Exakt, jag... jag såg hans tvivel som en sporre istället för att säga det som något som bröt ner mig.
6: Sen har du gjort en väldig massa saker, tagit för en väldig massa utmaningar får man säga. Hoppat fallskärm och jobbat och startat ett motionslopp. –att plugga på Malmö högskola nu också. –Exakt.
13: Eh, ja. och jag ska även utbilda mig– –inom filmskolespeleri i sommar.
6: Mm.
13: Så det ska bli jätteroligt.
6: –Ska vi lämna skolan bakom oss kanske? –Absolut. –Mirjana berättar att hon i framtiden– –gärna jobbar med just film. Och hon pluggar också till studie- och yrkesvägledare– för det är kul att jobba med människor och så vill de fortsätta att utmana sig själv och sina rädslor. Det vill säga göra obekväma saker som hon inte är säker på att hon klarar. Som då att bestiga ett 5000 meters berg. Vägen till Himalaya går via gymmet bakom Eslövs järnvägsstation.
13: Nu står jag här på löpandet och ska trycka igång den. Så det är svårt att känna de här knapparna här. Men jag har lärt mig var de sitter. Så jag trycker igång den här.
6: Mm. Nu går rundan. kan man se. Eh, 11 kilometer i timmen springer du hit. Hur har du tränat egentligen inför Himalaya här?
13: Jag har tränat väldigt varierat. Både styrketräning och uthållighetsträning. Men det viktigaste har varit att fokusera på uthållighetsträning- för det är viktigt att hålla igång kroppen hela tiden så att jag orkar. För när det är i Himalaya så kommer vi vandra flera timmar varje dag. Och då kommer det jobba inte vara att det är upp för backa. Och vi kommer gå sakta. Men vi kommer ha packning på ryggen. Och det kommer kännas som att andas genom ett sugrör har jag hört.
6: Och sen går det väl inte bara att eh, lägga av om man skulle få nog- mitt uppe på berget.
13: Nej, precis. Skillnaden mellan att vandra i Himalaya och att delta i ett motionslopp det är att om du springer ett motionslopp i stan och det är jobbigt så kan du bara gå av banan och bryta. Men i Himalaya så, så måste du antingen gå hela vägen tillbaka eller fortsätta uppåt. Det kommer inte en helikopter att hämta dig när det väl bli jobbigt. Och det finns så mycket som man inte kan ha kontroll över. Vädret kan bli dåligt. Man kan stuka foten. Det finns lösa stenar till exempel. Du tar ett steg upp och sen faller du ner tio steg. Men så är det i livet också. Men man får inte ge upp. Nu börjar det bli dags att öka farten här. Kör lite intervaller.
0: Det sa Mirjana Kristianovic och reporter. Det var Mats Sundling på Skånes Taltidning. Det här var det sista från Oboy oh i år. Oboy oh är en ljudtidning från Synskadades Riksförbund. Tidningen skickas ut till alla medlemmar mellan 6 och 18 år. Oboy oh kommer ut på DC-skiva sex gånger om året och som podcast lite oftare. Vill du veta mer om Oboy? Oh så kan du titta in på oboy oh webben på wwwsrfnu oboy Hör gärna av dig till Oboy. Oh Ring till vår telefonsvarare på 08- 39 93 40 och lämna ett meddelande om vad du vill höra i Oboj om du vill bli Obojkompis om du har ett önskreportage någon idol du skulle vilja träffa eller om du kanske vill sjunga en sång bara numret är alltså 08 9 du kan också mejla till Oboy, då är mejladressen oboj.srf.nu Ansvarig utgivare för Oboy är Eva Björk och jag som gör Oboy heter Joakim Kålman. Och nu vill jag passa på att önska dig som lyssnar på Oboy en riktigt underbar jul och ett riktigt, riktigt gott nytt år. Så hörs vi igen 2017. Hej då!
13: Förbund